0: Er sagte nämlich, hey, so wie das aussieht, werde ich dieses Jahr, also damals 2021, das erfolgreichste Vertriebsjahr ever abschließen. Und es macht mir Angst. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Gabonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Schneller, besser, weiter. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch und zwar der ersten Folge in diesem Jahr in 2022. Ich freue mich auf das 2022 mit dir gemeinsam und vielleicht gleich vorab noch einen Tipp. Ich merke das, das hat zwischen den Jahren sehr viel stattgefunden, dass immer mehr von euch mit mir in Kontakt treten, insbesondere über Instagram. Darum auch folgender Tipp. Tipp. Wir werden auf Instagram noch das ein oder andere Format launchen und austesten, was dich da so weiterbringt. Von daher, folgt mir doch da gerne auch auf Instagram, tritt da in Kontakt mit mir. Du findest mich da ganz einfach. Link ist in den Shownotes und ansonsten auch ganz einfach tarik- abulela und dann kommen wir schon zusammen. Schneller, besser, weiter. Warum sage ich das? Gerade gegen Ende des Jahres 2021 hat Jemand, mit dem ich da sehr eng zusammenarbeite, trat mit so einer Frage an mich. Und ich glaube, das ist eine spannende Frage, gerade wenn jetzt das Jahr so gestartet ist. Er sagte nämlich, hey, so wie das aussieht, werde ich dieses Jahr, also damals 2021, das erfolgreichste Vertriebsjahr ever abschließen. Und es macht mir Angst, weil es war so unglaublich anstrengend, vor allem die letzten Wochen. Wie in aller Welt soll ich das jetzt noch toppen? Grundsätzlich finde ich es ja schon mal gut, dass derjenige das toppen möchte. Weil es sagt eins aus, seine DNA ist auf Wachstum gepolt. Und es ist grundsätzlich gut, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer wachsen wollen und vorankommen. Im Vertrieb ist es ja auch wieder so, nichts ist vergänglicher als die Erfolge von gestern. Es geht ja jedes Jahr wieder von vorne los, mehr oder weniger. Wenn du natürlich tolle Systeme bei deinen Kunden platziert hast, vielleicht auch Abo-Modelle positioniert hast, dann baut das auf. Und ansonsten gibt es natürlich auch Vertriebsorganisationen. Da geht es sozusagen immer von vorne los. Jetzt muss man vielleicht mal eins dazu sagen. So ein Jahresendsport ist immer sehr, sehr anstrengend. Wir hatten das bei uns in der Firma auch. Wir hatten coole Projekte, spannende Projekte und auch zeitgleich sehr zeitkritische Projekte, sodass alle wirklich in der Takelage waren und gearbeitet haben. Und es fühlt sich natürlich sehr, sehr anstrengend an. Und jetzt läuft man immer Gefahr, eins zu tun. Diesen stressigen Endjahressport prolongiert man so aufs ganze Jahr und sagt, boah, das war so anstrengend. Wenn man sich das nochmal ein bisschen genauer anschaut, stellen wir fest, oh gut das Jahr war so ein guter Dauerlauf, durchaus anstrengend und zwischendurch gab es den ein oder anderen Sprint. Weil wir wissen alles. Erfolge, unternehmerische Erfolge, sind eher ein Marathon und eben kein Dauersprint. Weil wer schafft schon, die ganze Zeit zu sprinten? Da geht man irgendwann mal kaputt. Und jetzt eine Erkenntnis. Und in dem Podcast werde ich diese Erkenntnis mit dir teilen und eben dir drei Tipps geben, wie du eben dir dein vergangenes Jahr angucken kannst, um dann im nächsten Jahr dieses nochmal zu toppen. Erstmal als eins, du wirst stärker. Jeder, der schon mal in im Fitnessstudio war und regelmäßig trainiert hat, der weiß, irgendwann mal bewältigt man Gewichte oder Übungen, die man sich gar nicht vorstellen konnte oder man denkt, wow, dass ich das jetzt schaffe. Und manchmal geht es sogar ein bisschen schneller als gedacht. Wichtig ist, dass man kontinuierlich dran bleibt. Also man wird stärker und auch dein Bezugsrahmen erweitert sich. Was meine ich damit? Ich weiß es noch sehr, sehr gut, als ich angefangen habe mit meiner Handelsvertretung, als ich damals noch Anzeigen verkauft habe. Da weiß ich, da hatte ich mal ein Angebot raus und da ging es für mich persönlich um 1200 D-Mark. Also du merkst, das war eine Weile her. Und 1200 D-Mark, ich hatte mich ja selbstständig gemacht, bereits im Studium. Und 1200 D-Mark war eine ganze Menge Geld für mich. Da habe ich gedacht, boah, wenn ich das schaffe, also ich habe noch nie auf einen Schlag so viel Geld verdient gehabt mit einem Geschäft damals. Ich habe gedacht, wow, also wenn ich das jetzt mache, dann, dann bin ich finanziell frei. Ich habe dann schon schnell gemerkt, also der Deal hat geklappt, dass man mit diesen 1200 Mark dann doch nicht finanziell frei ist. <lacht> da Kommt man dann doch wieder nicht so weit, je nachdem in welchen Laden man reinmarschiert. Nur eins habe ich gemerkt, nachdem ich dieses Geschäft abgeschlossen habe, habe ich auch angefangen, größer zu denken, weil ich wusste ja, es geht. Das heißt also, du wirst auch mit deinen Kundinnen und Kunden großvolumiges Geschäft abschließen weil du es einfach gewohnt bist. Also du gewöhnst dich daran. Das mal mal eins. Jetzt zu den drei Tipps, was du machen kannst. Erstens mal empfehle ich dir eins. Analysiere doch mal das Jahr. Da würde ich mal ganz genau drauf schauen, welche Projekte oder welche Geschäfte mit welchen Kunden liefen denn gut? Wo war denn der größte Need? Kannst du daraus gegebenenfalls aus dieser Kundengruppe mal schauen nach dem Motto, wo es einen solchen Kunden oder eine solche Kundin gibt, da gibt es möglicherweise noch mehr. Könntest du da deine vertriebliche Anstrengung drauf richten? Das würde ich mal sehr gut angucken. Auch anschauen, hat es denn kaufmännisch Sinn ergeben? Weil nur weil du viel gearbeitet hast, gerade wenn du jetzt selbstständig bist oder Unternehmerin, Unternehmer bist, dann ist ja viel Arbeiten nicht immer damit verbunden, dass der Ertrag auch bestimmt hat in dem Projekt. Weil es gibt Projekte, das gehört eben zum Lernen auch dazu, hat man unglaublich viel gearbeitet und am Ende vom Tag ist halt nicht so viel hängen geblieben. Also auch zu überprüfen, welche Geschäfte und welche Geschäftsfelder haben den Sinn ergeben und wo kannst du in gewisser Weise standardisieren oder auf Ressourcen zurückgreifen, die du sehr einfach multiplizieren kannst. Und das mal das Erste. Das Zweite ist, auch mal zu schauen. Ich glaube, da reagieren viele Selbstständige oder viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu spät. Ich weiß es aus eigener unternehmerischer Erfahrung, ich habe da auch zu lange gewartet, nämlich mit dem nächsten oder der nächsten Mitarbeitenden. Weil ich merke das immer wieder, wenn der Kundenstamm wächst. Kundinnen und Kunden, die haben ja dann auch mal Anfragen oder irgendwas, was sie brauchen, je nachdem, wie dein Geschäftsmodell läuft. Und irgendwann mal verwaltet dich dein Kundenstamm. Das heißt, du hast gar keine Zeit mehr, dich um deine Prozesse zu kümmern, neue Mitarbeitende aufzubauen und vor allem auch, neue, weitere Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Also von daher stell lieber früher als zu spät einen weiteren Mitarbeiter, eine weitere Mitarbeiterin ein, die dich in Dingen ersetzen kann, wo es dich selber nicht wirklich dafür braucht. Wenn du jetzt sagst, naja gut, ich bin ja angestellt im Vertrieb, dann schau doch mal an, welche Prozesse kannst du ein bisschen standardisieren das heißt Angebotsvorlagen oder auch so E-Mail-Texte, Terminbestätigungen und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz tolle Programme, wo du über Textersetzungen einfach so Standardbestätigungstexte und so weiter reingeben kannst und damit dann arbeiten kannst. Das spart dir jede Menge Zeit. Das war damals für mich eine sehr einfache Geschichte. Oder zum Beispiel, dass ich aufgehört habe, immer so viele Angebote zu schreiben, weil ganz viele Menschen mit dem spricht, die brauchen gar kein Angebot oder das Angebot ist mehr oder weniger schon die Auftragsbestätigung, wo man es einfach einen Knopf dran machen kann und auch mal vorfühlen kann und sagen, okay, wir liegen vom Investitionsvolumen im Bereich von 3.000 bis 6.000 Euro. Ist das was, wozu Sie gleich Ja sagen können? Und wenn er sagt, ja, ja, klar, das können wir machen, dann sage ich, was muss denn da drin stehen in der Auftragsbestätigung? Und dann kriegt derjenige oder diejenige direkt eine Auftragsbestätigung. Weil ich merke eins, Viele, viele Leute verschwenden unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Zeit. So nach dem Motto Send and Pray mit so einem Angebot. Und man hört nie wieder was von den Menschen oder telefoniert ewig hinterher. Und man hätte ja auch den Abschluss gleich machen können in dem Moment, wo man miteinander spricht. Weil so ein Gespräch zeigt ja meistens ein gewisses Interesse, vor allem dann, wenn man einen Termin vereinbart hat. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Schrägstrich-Termine, kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Und dann gibt es noch was. Neben der Analyse, neben den Prozessen gibt es auch die Planung. Und was mir damals sehr, sehr, sehr geholfen hat und auch noch heute sehr hilft, ist das Pareto-Prinzip. Also, so das Thema da gibt es so die Theorie dass man mit 20% seiner Kunden 80% des Umsatzes generiert. Und überprüft es doch mal bei dir. Das wäre auch die Analyse. Dass du mal schaust, mit welchen Kunden generiere ich denn den meisten Umsatz und stimmt dann auch der Ertrag dahinter. Und dann auch zu schauen, okay, wenn ich mit 20% dieser Kunden 80% generiere, dann fokussiere dich auf diese. Je nachdem, wenn du ein wiederkehrendes Geschäft hast oder wenn du ein Abo-Modell hast, dann wäre es ja cool, genau diese Kunden direkt wieder zu aktivieren. Dann kannst du dir auch überlegen, wir haben das damals immer gemacht, ich habe dann so ein, zwei Tage mich mit meinem Team eingeschlossen. Also wir alle, wirklich alle Kunden durchgegangen haben, Entscheidungen getroffen. Also die Bestandskunden haben geschaut, Bestandskunde A gehört zu der Kategorie mittelgroßer Kunde, und dann haben wir geschaut, bucht er denn das, was mittelgroße Kunden in der Regel buchen können bei uns. Wenn nicht, dann wurde eine Entscheidung getroffen. Rufe ich den an und versuche ich ein telefonisches Upsell, vereinbare ich, wir haben sehr früh schon mit Damals noch über ein ganz sperriges Tool über Screensharing, aber da haben wir schon Remote-Sales gemacht, mache ich einen Remote-Sales-Termin oder fahre ich sogar persönlich zum Kunden, möchte ich einen persönlichen Termin vereinbaren. Und dann haben wir auch immer Ziele gesetzt. Was wäre so das Optimum, was wir rausholen können? Was wollen wir minimal erreichen und wenn wir beides nicht erreichen können, was ist dann noch ein Alternativziel? Das haben wir für jeden einzelnen Kunden tatsächlich gemacht. Für jeden einzelnen relevanten Kunden. Da musst du natürlich ein bisschen aufpassen, dass du dich nicht verzettelst. Für unsere Pareto-Optimum-Kunden auf jeden Fall. Und je nachdem, wie viele Kunden du jetzt hast, du kannst jetzt natürlich nicht für 15.000 Kunden das durchgehen. Grundsätzlich würde ich für die, die im Pareto-Optimum oder die in einer Kategorie sind, wo du sagst, eigentlich müsste der viel mehr machen oder könnte viel mehr machen, macht aber nicht. Mal analysieren, woran liegt Was braucht der noch für Informationen, dass du da dich drauf konzentrierst? Und da dann auch den vertrieblichen Impact drauf setzt. Und dann wirst du sehen, wie schnell du da dein Vorjahresziel schon erreicht hast, weil du dich auf deine Keykunden konzentriert hast, mit denen gewachsen bist. Und dann kannst du dich um alles Weitere küm kümmern. Und so funktioniert dann dein Wachstum, indem du es frühzeitig einstielst. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen umsatzstarken Mittwoch. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram begegnen. Wenn dir das hier gefallen hat, dann gib mir auch gerne, wenn du auf Spotify hörst, da geht es ja mittlerweile auch, gib mir da gerne eine 5 sterne bewertung Hinterlass mir auch gerne eine Rezension da, wo du halt den Podcast hörst. In dem Sinne, ich bin raus. Bis nächste Woche. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. dass du jemand kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil dir mit ihm, weil Sharing ist Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.